0: Caros ouvintes, meu nome é Isabelle Diniz e vamos começar mais um Pold de Talks. Hoje, iremos falar sobre a revolta dos malês, um acontecimento importantíssimo na história do país. Hoje, estamos aqui com Isabela Giatti E aí? E Bárbara Breves. Oiê! Vamos dar, então, início com uma breve introdução sobre o tema. A Revolta dos Malês aconteceu entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, em Salvador, na Bahia. Ela foi considerada a maior rebelião de escravos da história do Brasil, reunindo mais de 600 pessoas contra a escravidão. E se destacou também por ter uma forte motivação religiosa. E essa revolta também ficou marcada pela grande participação de africanos muçulmanos que, na verdade, no final, acabaram não saindo com vitórias. Muito pelo contrário. Infelizmente, acabaram sofrendo bastante. Bom, mas agora eu vou passar a minha palavra para a Isabela Giatti, para ela nos contar um pouquinho mais sobre o contexto histórico para a gente poder entender como tudo aconteceu.
1: Muito obrigada, Isa. Bom, na primeira metade do século XIX, Muitas revoltas surgiram no Brasil, como a Sabinada, Cabanada e a Guerra dos Farrapos, as chamadas revoltas regenciais, porque aconteceram no período em que o Brasil era governado por regentes. Isso se deu após a abdicação de Dom Pedro I, enquanto Pedro II não assumia o trono porque era muito novo.
2: E o principal motivo de alguma dessas revoltas foi o descontentamento que os escravos tinham com o tratamento que recebiam, né? eles sofriam muito com o trabalho forçado, humilhações, castigos físicos e psicológicos, né? Abusos sexuais e péssima condição de vida. E outros fatores que os incomodavam também, né? Foram a imposição do catolicismo e o preconceito
0: que existia contra os negros. E já falando desse aspecto, além disso, né, Bárbara? É... Eu cheguei até a ler uma pesquisa que dizia que historiadores, acho que o nome dele era João José Reis, se não me engano, ele apontou, ele chegou a apontar características étnicas também como a motivação da revolta. Ele dizia que os malês já eram um povo bastante acostumado Itálias, que é um povo que continha muitos soldados, e isso era até um fator interessante, porque deixava eles menos submissos, e com mais sangue nos olhos.
2: Bela análise, Isa. Na realidade, esses escravos eles só desejavam o fim da escravidão, que só aconteceu né, com a Lei Áurea, como já sabemos, em 1888. Né? E toda essa insatisfação dos escravizados que eu tinha citado se espalhou pela Bahia, onde tinha uma maior concentração né, de escravos, então, facilmente, eles se uniam para causar levantes.
1: Ah, e além das motivos motivações, essa revolta clamava por liberdade religiosa, como a Isa já chegou a comentar. Os escravos eram obrigados a acompanhar seus donos, que costumavam frequentar cultos católicos, visto que eram etnocêntricos e acreditavam que o catolicismo era a religião ideal e correta que levaria ao desenvolvimento dos povos.
0: E é uma visão completamente errada, né? Porque, na verdade, existe uma religião só é, se impondo como a melhor, a superior, e essa era uma visão, na verdade, dos europeus, né, que além de acreditarem nessa superioridade de, de religião, também acreditavam numa superioridade de, de raças também, né, digamos assim.
1: Exatamente, e como o islamismo é uma religião que proíbe imagens e busca destruí-las, existe um conflito ainda mais intenso.
0: E, meninas, a gente está falando bastante, mas, na verdade, quem que era o povo malês? Então, ainda na realidade, Malê era é o nome
2: dado na Bahia para os negros né, escravizados que eram de origem muçulmana e diversas etnias e tribos africanas eram islâmicas. Então, quando as pessoas desses locais foram escravizadas e trazidas ao Brasil, eles continuaram tendo a mesma religião, né? Os hal e Nagô eram diferentes dos demais negros que vieram escravizados para o Brasil, porque eles eram já alfabetizados né, para que conseguissem ler o livro sagrado do islamismo, que a gente conhece como o Corão.
1: A maioria dos negros escravizados no Brasil eram analfabetos. Então, como eram considerados, entre aspas, especiais, pelos senhores, os alfabetizados tinham funções que garantiam maior possibilidade de deslocamento pela cidade. Eram os escravos de ganho, que trabalhavam para os seus senhores em serviços urbanos, que rendiam dinheiro, mas é claro, a maior parte do dinheiro recebido era entregue ao dono do escravo.
0: E é interessante pensar uma coisa, que é assim, então se os escravos que participaram das revoltas eram os muçulmanos, e os muçulmanos sabiam ler por conta do Alcorão. É, então, eles eram que trabalhavam nas cidades. Então, quem foi... Foram eles, na verdade, né, que participaram das revoltas e não os que trabalhavam, os escravos que trabalhavam, que tinham o contato direto ali com a terra. Na verdade, eu quero dizer que assim a gente normalmente tem uma visão errada de pensar que só existiam escravos que realizavam é, trabalhos com contato direto à terra e essas funções derivadas, quando, na verdade, existiam vários escravos é, que realizavam diversas funções que eram obrigados a muitos tipos de trabalhos que a gente nem sequer imagina.
1: Isso mesmo, Isma, bom ponto. Os escravos que participaram de tal revolta eram majoritariamente escravos urbanos e trabalhavam em diversos ofícios, como sapateiros, ferreiros, carregadores de cadeira e várias outras coisas. Os escravos da lavoura eram a minoria dos envolvidos, e os poucos que participaram da revolta vieram da região do Recôncavo Baiano.
0: E a gente também pode citar algumas figuras, né? Que eu acho que teve várias importantes durante, durante todo esse processo de revolta. Bárbara, você podia falar um pouquinho delas pra gente?
2: Ah, claro. E sobre os líderes, né? A maioria era nagô. Eles tiveram uma importância gigantesca e com certeza eles merecem o nosso almejo, né? Então vamos começar com o Pacífico Licutan, que apesar, apesar de ser preso, né? Ele manteve aquele seu espírito de resistência. Aí em seguida vamos para Manuel Manoel Celafate, um dos mais influentes né, do grupinho. Ele sabia ler e escrever. E por fim, Luiz Sanin, que deu o um start, né? no ataque do exército, a fim de liberar os escravos que viviam lá no Engenho.
0: Bom, bem interessante. Mas a gente falou, falou sobre é, as revoltas regenciais, mas como foi a Revolta dos Malês em si?
1: A revolta eclodiu na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Tudo começou com alguns escravos que se rebelaram repetidamente, porque a sua conspiração tinha sido denunciada. As reuniões de organização aconteceram em vários lugares de Salvador, como nos locais de trabalho.
2: E o interessante é que os escravos africanos que se rebelaram, né, eles estavam usando um, um abada branco, né, que é aquela roupa típica dos muçulmanos. E eles estavam usando uns amuletos com escritos do Corão em árabe, como tipo uma forma de proteção, sabe?
1: Uma boa informação. Mas bom. As batalhas estenderam-se na cidade de Salvador por quatro horas e resultou na morte de 70 africanos e nove mortos daqueles que lutaram contra os africanos. A última batalha aconteceu em um local chamado Água de Meninos. Se estendeu até às quatro da madrugada. Muitos escravos tentaram fugir e nadar pelo mar e isso muitos se afogaram tentando fazer isso. No, no final, foi ali que eles acabaram sendo derrotados.
2: E quando ela acabou, né, a insegurança e o medo, eles tomaram conta da Bahia durante um bom tempo, né? E essas inseguranças, elas acabaram se espalhando pelos outros lugares do país. Então, com o passar do tempo, o Levante, ele foi alvo da mídia e ganhou importância nas capas dos jornais do país, né? E essa revolta, ela funcionou como um espelho para o restante dos escravos no Brasil, que foi automaticamente desencadeando outros conflitos, né? Então, mesmo sem ganhar e sem alcançar os seus objetivos, os malês eles ameaçaram a estrutura social da época. E, em decorrência disso, né, após a Revolta dos Malês, as condições de vida para os negros africanos elas pioraram, né? Então, em geral, assim, eles foram responsabilizados pelo levante e se tornaram uma espécie de inimigos da população
0: e do seu bem-estar. É, e também aquela pesquisa que eu tinha comentado do historiador, o João José Reis, ela também é, listou que tiveram várias punições, né? Desde as mais simples, digamos assim, até as mais severas. Então teve a prisão comum, a prisão com trabalho, açoite, morte... E também teve até deportação para a África. É, houve casos até de africanos senten sentenciados a sofrer mais de 1.200 chibatadas e 16 foram condenados à morte. Mas desses 16, 12 conseguiram reverter a sua pena e infelizmente 4 ainda foram executados.
1: O acontecimento da Revolta dos Malês aumentou consideravelmente a repressão sobre os escravos africanos na Bahia nos anos seguintes. Essa repressão afetou tanto os escravos como os libertos. E existem estudos que afirmam que dos 5 mil libertos que moravam em Salvador, cerca de 20% foram forçados a retornar para a África. E esses libertos obrigados a retornar para a África foram um reflexo de uma lei aprovada em Salvador no mesmo ano da Revolta dos Malês, que afirmava que todos os africanos suspeitos de envolvimento com as revoltas seriam deportados para o continente africano.
0: E, infelizmente, né, o que era para ser de fato uma revolta bem-sucedida, com objetivos claros e concretos, acabou prejudicando bastante é, os negros, principalmente naquela época. É, criou um sentimento em, em consenso né, na sociedade que gerou um ambiente, assim, entre aspas, anti-africano, que é o que as pessoas acreditavam, que acabou desencadeando leis que tinham como objetivo né, controlar e punir, como eu já havia falado, os africanos.
2: Exatamente, Ida. mas um ponto importante é que a sociedade começou a viver uma espécie de paradoxo, né? Os negros africanos, eles passaram a ser vistos como uma ameaça após a revolta, mas ainda assim tinham certa importância econômica devido à força de trabalho e ao comércio né, de setores diversos administrados pelos escravos libertos.
1: Um fator bem grave que aconteceu também foi que depois da revolta, Muitos negros africanos se sentiram obrigados a aderirem ao catolicismo para não serem julgados ou sofrerem algum tipo de pena das autoridades por serem muçulmanos. E para seguir em frente com a vida cotidiana, era necessário abandonar suas ligações com a África e as religiões que tinham lá.
0: E assim, não é nem um pouco certo né, julgar os africanos, porque no final eles acabaram que eles não tiveram escolhas, né? já que quem se opusesse às regras é, era punido pelas autoridades é, com certeza, julgado também pela população, como se ele ainda fizesse parte dos rebeldes do, do levante, dos maães. E algo
2: bem curioso que os historiadores eles possuem algumas evidências que apontam que os africos, africanos envolvidos na revolta, caso fossem vitoriosos, voltariam-se contra todos aqueles que tivessem nascidos no Brasil, sejam eles escravos ou livres. Então é assim muito doido pensar como funcionavam e funcionam, né, algumas relações sociais
0: dentro de uma sociedade. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada por nos prestigiarem em mais um episódio. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau.